0: Ej, hvorfor hvor, hvor kunne det bare være vildt, hvis jeg kunne sætte mig på ryggen af for eksempel et molekyle, Altså den mindste form for koldhydrat, der findes, og så sose rundt i blodårene sammen med det. Jo men selvom det selvfølgelig og desværre ikke kan lade sig gøre i virkeligheden, så kan jeg jo i den her lydrejse heldigvis bare lade som om, så det gør jeg. For den gang handler det nemlig om, hvad sker der nu, koldhydraterne er ude i blodet, og hvordan de kommer netop derhen, hvor kroppen har mest brug for dem. Koldhydrater, ja, dem får vi f.eks. fra sodavand, som for det meste er fyldt med sukker. Eller fra en råbrødsmad. I tolvfinger og tyndtarmen sakses koldhydraterne så af enzymer til monosaccharider mens de mest besværlige kulhydrater, ja, de sakses af bakterier i tygtarmen til blandt andet smørsyre. De kulhydrater der er sakset til monosaccharider, bliver sammen med sodavandsmonosakkerider optaget gennem tarmvæggen i de her helt særlige kanaler med hver deres helt specielle nøgle. Og bum, ja, så er de ude i blodet og på vej derhen, hvor der er brug for dem. Det er der primært i de cirka 100 billioner celler, som du har i din krop, hvor de skal bruges til energi, så du kan løbe, cykle, lege og alt det andet, du gør i løbet af dagen. Det første, der sker, når monosacchariderne er ude i blodet, ja, det er at hen til og gennem leveren. Den samarbejder så med din brugspytkirtel, for de to er nemlig super gode til at fornemme og regulere blodsukkerniveauet. Altså hvor meget sukker, ja faktisk helt konkret hvor mange molekyler der svømmer rundt i dit blod. De er nemlig den mest enkle form for sukker og dem, din celler gerne vil have. Og det er faktisk rigtig vigtigt, at dit blodsukkerniveau er nogenlunde det samme hele tiden. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi har et sted at gøre monosacchariderne, altså hvis der er for mange af dem i dit blod. Men men vi skal også have et sted, et slags lager, af formonosakkeriderne fra, når der er for få af dem i blodet. For det går nemlig heller ikke. Og også her gælder reglen, ikke for meget og ikke for lidt. Så velkommen til podcast 6. Ej, heller denne gang handler det om sodavand, men om hvad der sker i din krop, når du drikker en. Igen skal vi nørde og lære nyt om biologi og biokemi. Er det ikke spændende? Det synes jeg, for som så mange andre supernørder, ja, så elsker jeg bare at få lov at fortælle dig om al den her nørdede viden. Podcasten er som vanligt lavet sammen med videnskabsår 22.dk og Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og på Niels web, Instituttets web, jamen, der læste jeg ført om, hvordan en analyse har ført til et syn på supertunge sorte huller. Superspændende, men også svært at forstå, og det skal jeg vist lige snakke med min fysikerven om, næste gang jeg ser hende. Nå ja, høretelefoner på med dem. Altså, du vælger selvfølgelig selv, men det lyder bare så meget bedre i dem. Podcasten, Ja, også denne gang er den til store børn og unge. Men voksne må nu også godt lytte med. Og har du ikke hørt de første fem podcast? Ja, så tryk pause, lyt og start her igen. Så rejser vi nemlig sammen i den rigtige rækkefølge gennem kroppen sammen med sodavinden. Nå, før jeg kan nørde totalt igennem med de der monosaccharider. ja, så vil jeg først lige fortælle dig om Hormoner. De er nemlig supervigtige, både som i det hele taget, men for den her historie, ikke mindst, når sukkerindholdet i blodet det skal reguleres. Altså for eksempel, om der skal være flere eller færre monosaccharider derude. Hormoner, mm, det er sådan nogle små molekyler, som sender beskeder fra en del af din krop og til den anden. Nærmest sådan en slags chatbeskeder. Så nu ved du, at de findes, disse mikroskopiske små signalstoffer, og så vender jeg tilbage til hormonerne om et øjeblik. Så, når du har drukket en sodavand, ja, så vil der, især på grund af sodavandens sukker, som for det meste er monosaccharider, ja, så vil der hurtigt være rigtig meget af dem i dit blod. Det er så her, jeg leger, at jeg sidder på ryggen af et monosakkeridmolekyl. Uh, <laughs> det er så fedt. Fordi de er ikke bundet til andre molekyler, så de kan bare flyde frit, mens de bliver transporteret rundt med blodet. Men som sagt er kroppen ikke glad for at have for mange af dem i blodet. Så når det sker, ja, så skal vi finde et sted, hvor vi kan lægge dem til side. Lidt ligesom i en lagerhal eller på en hel masse hylder. Der er to måder, din krop kan bruge, når den skal skrue ned for blodsukkerniveauet. Enten kan den sende monosacchariderne hen til cellerne og bruge dem som energi, eller den kan opbevare dem. Altså lægge dem på et lager, indtil kroppen har brug for energien. Hvis du nu sidder ned og lytter til den her podcast, for eksempel på din telefon, eller du læser en blog, ja, så bruger du faktisk ikke ret meget energi. Og så skal nogle af alle monosakkeriderne altså opbevares, indtil du får brug for dem. Så når dit blod, fyldt med monosaccharider kommer hen til leveren, ja, så opdager den med det samme, hvis dit blodsukkerniveau er for højt. Og så begynder den straks at omdanne det til en anden form for sukker, nemlig glykogen, som netop kan bruges til opbevaring. På den måde ja, så kan kroppen nu gemme alle de monosaccharider, den ikke skal bruge med det samme. Når du så skal bruge en masse energi, for eksempel til at løbe, cykle, spille bold, eller virkelig tænkt meget, Ja, så ligger glykogenmolekylerne, altså hjemmesukkermolekylerne, klar og parat til at blive brugt som energi. Men mere om det om lidt. Hvis du nu hver dag drikker eksempel rigtig meget sodavan eller spiser en masse slik, ja, så bliver leverne altså nødt til at lave noget af alt det sukker om til fedt. Og det sætter sig så som for f.eks. på maven eller lånene. Det ser man ikke helt sjældent hos voksne, altså de der fedtdepoter. Og det skyldes den helt enkle grund, at voksne de bevæger sig bare slet ikke lige så meget som børn. Og når man bruger mindre energi i, så risikerer man altså fedtdepoter. Nå, tilbage til det med monosackeriderne i blodet. Nu er vi nemlig kommet til din busbytkirtel, og den er super vigtig for din blodsukkerregulering. Som sagt, så samarbejder den med leveren om at fornemme og regulere dit blodsukker. Og så kan den altså rigtig meget, den der buspytkirtel. Den kan både spytte med enzymer, altså de der, som sakser koldedarteren til monosakkerider, og den kan spytte med hormoner. Altså de der bitte små signalstoffer, jeg allerede kort har fortalt om. For når buspytkirtel opdager, at der er for mange monosakkerider i blodet, ja, så spytter den flux hormonet insulin derud. Det rejser så rundt i kroppen med blodet, og som en anden chatbesked, ja, så fortæller det alle og enhver, ho, 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 der er for mange monosackerider i blodet. Det får så leveren til at lave endnu mere af det om til glykogen, altså til opbevaring. Men insulin har faktisk også endnu en vigtig funktion. Det sørger nemlig også for, at sukkermolekylerne kommer ind i dine celler, når de skal bruge det. For når insulin kommer hen til for eksempel en muskelcelle, som skal bruge noget energi, så åbner insulinen for nogle specielle kanaler i cellen, hvor monosakkeridelsen lige kan svømme igennem. hello. Oh, hello. Uden insulin, så ville de fleste af dem bare stå der og banke på cellen. Hallo? Uden at kunne komme ind. Men heldigvis, ja, så sørger insulinen for, at kanalerne bliver åbnet. Og når så er inde i cellen, kan det laves om til den form for energi, som cellerne bruger. Men hvordan det helt præcist sker, ja, det må du vente med at høre om til en senere podcast. Hvis muskelcellerne nu får flere monosaccharider ind, end de skal bruge, ja, så kan de, ligesom leveren, lave dem om til glykogen og så gemme dem til, at du for eksempel lige skal cykle hen og besøge en ven. Men, men hvad så, når, når der er gået flere timer siden, du drak en sodavand eller spiste en råbrødsmad? Ja, så kan dit blodsukkerniveau faktisk blive for lavt. Og så kan du blive træt, øh, sulten eller lidt svimmel. Kender du det? Det er her, du lige kan få lyst til noget slik gennem sodavand eller noget kage. Men men hov, hvad, hvad? faktisk har dine lever og muskler jo gemt nogle af de der monosaccharider du tidligere fik fra din robotsmad eller sodavand. Altså gemt dem som glykogen, og, og, og dem kan du jo bruge i cellerne og få ny energi fra. Og whoop til, så er du ikke længere træt eller svimmel. Og det er jo ret smart. Det, det fører så tilbage til leveren, hvor der for det meste er gemt rigtig meget glykogen. Nu, nu vil vi så gerne have det ud i blodet og rundt til cellerne. Men, men først skal det jo lige laves om til monosakkeridmolekyler igen. Og, og okay, hvis du ikke allerede synes, at det indtil nu har været svært, ja, så spænd lige hjelmen, for nu bliver det endnu mere voldnørdet. Nu, nu, nu er der nemlig lige to vigtige hormoner, vi skal have styr på. Det ene er glykagon, og det andet er adrenalin. Det første, glykagon kommer ligesom insulin fra din busbøtkirtel. Og det det, det lyder jo nærmest som det her opbevaringssukker glykogen Men glykagon er altså et hormon, der sørger for, at netop glykogen, der kommer fra lageret i leveren, kan laves om til monosaccharider, der så igen kan svømme frit rundt i dit blod. <laughs> og så så man lige mig på ryggen af det. Men hvis det her glykogen i stedet for kommer fra gennemstederne i dine muskler, så er det hormonet adrenalin, der sørger for, at monosacchariderne igen kan svømme frit i dit blod. Og det føres faktisk tilbage til den følelse af sult, du nogle gange får, når du ikke har spist i noget tid. Bare for at gøre det endnu mere svært, så er der endnu et hormon, som vi skal have styr på, nemlig det, der giver dig den der sultfølelse. Det hedder grelin og produceres sin mavesækkens slimhinden. Så når den er tom, altså mavesækken, så sender den grelin ud i blodet. Og på et tidspunkt så når det op til hjernen, som siger, at oh, jeg er sulten. Og så tænker du, mad, eller sodavang, eller slik. Men lige så snart du har noget i mavesækken igen, så stopper den med at sende grelin ud i blodet. Og bum, så føler du ikke sult mere. Men, men hov, hvad så med det fedt, der for eksempel er i den der nok så omtalte roboldsmad? M- m- måske du kan huske, at jeg i podcasten om tyndtarmen fortalte, at fedt også optages i blodet. Men altså, bruger kroppen så ikke det til noget? Jo, det gør den. Lige netop. Fedt kan nemlig også bruge cellerne til energi. Men faktisk, ja, så vil de hellere have monosakkerider. Og derfor rejser fedtet typisk til leveren og bliver til... Ja, netop Og så kan det jo bruges til at lave energi i cellerne. Men hvordan det sker? Altså, at fedtet bliver konverteret til monosakkerider? Det må du vente med at høre om til en af de podcast, der kommer efter den her. Her næsten til slut, så vil jeg gerne lige fortælle lidt om forskellen mellem hurtige og langsomme koldhydrater. De Hurtigt, ja, de både sakses og kommer lynhurtigt ud i blodet, f.eks. nærmest lige efter, du har drukket din sodavand. Det gør, at blodsukkerniveauet stiger vildt hurtigt, og så får du med det samme en masse energi, men det betyder også, at den energi hurtigt bliver brugt, og ja, så bliver du pludselig træt igen. Langsomme koldhydrater derimod, de sakses, ja, langsomt. Derfor tager det længere tid, før de kommer ud i blodet, ligesom blodsukkerniveauet også stiger langsommere, så det er mere stabilt. Og det er godt, for så har du hele tiden god energi til at løbe, tænke, cykle eller springe trampolin. Og det her med de hurtige kulidarne, ja, det får man altså til at blive en lille smule opdragende. Fordi for at blodsukkerniveauet ikke stikker helt af, så du svinger mellem masser af energi for så bliver blive træt, og så masser af energi for så igen at blive træt, og så videre. Ja, så siger alle med forstand på det, at store børn og unge i løbet af en uge ikke skal spise eller drikke mere end en halv liter sodavand, en pose af de små matador-mix på 120 gram plus to små stykker kage. Alt sammen noget med rigtig meget sukker i, og det er altså samlet set det, du helst ikke skal spise mere af på en uge. Hvad tænker du? Får du mere eller mindre af det på en uge? Du kan jo eventuelt prøve dig med et eksperiment, hvor du skriver ned i nogle uger, hvad du får af sodavand, slik og søde sager på en uge. Og så sammenligne og se, om du ligger inden for grænsen. Jeg har lagt helt to links i show notes, hvis du vil vide mere om det her. Hold da op! Sikke i en masse, der sker med det sukker, der kommer fra din tyndtarme over i blodet og hen til døren og ind til cellen. Sukker, altså monosakkeriderne, det kan både bruges og opbevares. Alt sammen for at bevare et stabilt blodsukker og selvfølgelig at give kroppen energi. Så tak til hormonerne for at styre på alt det. Sikke et arbejde, de gør. Og tak også for denne søde gang, hvor jeg lige suser rundt i blodet på ryggen af et Det Ligesom jeg meget håber, at du hygger dig med at nørde sammen med mig. Og hvis der er noget, du ikke forstod, ja, så er det altså bare helt i orden. Jeg har for eksempel selv fået rigtig meget hjælp fra to biologer, og, og også til den her podcast. Og næste gang, ja, der handler det om, hvad der sker, når kroppen bruger alt det sukker. Husk at gå på opdagelse på videnskabsår22.dk, hvor der er YouTubes og artikler. Og så kan du jo også snakke med f.eks. en biologilærer om hormoner og hvorfor et stabilt blodsukkerniveau er godt. Podcasten er som vanligt produceret af Socialøkonomiske Polykrom Media sammen med videnskabsår22.dk og Niels Bohr I samarbejde med Marie Brein sammen med Anja C. Andersen, som er professor i astrofysik og som forsker i stjernestøv. Yes, stjernestøv. <laughs> ja, det er ikke vildt. Og så er podcasten også gang finansieret midler fra Villumfonden, Novo Nordisk Fonden, Bitten og Mads Klausens Fond, samt Paul Du Jensens Fond. Tusind tak for det. Julie Terp og mig, Camilla Møller Nielsen, har researchet og faktatjekket. Fanny Vrej Elbregsen har klippet og lyddesignet. Jeg hedder Nalle Kirkvåg og har, sammen med Julie Terp og mig, Camille Møller-Nielsen, skrevet manus også til den her podcast. Tak, fordi du lyttede med. Læv, 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 læv. Og det er jo noget af det, vi vil undersøge. Ja, det know det,